0: Siete de la mañana con 45 minutos, 7 con 45 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado. Esta vez nos acompaña en vivo y en directo desde nuestros estudios. El doctor Andrés Williams, docente universitario, experto en temas de seguridad. ¿Cómo está, doctor Williams? Buenos días Buenos y bienvenido. Gracias, gracias por estar ¿tú? acá. Bien, le gracias. acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla el diseño espinel. Eh, ayer se conoció. Eh, un nuevo episodio de estos de la crisis carcelaria Y esta vez ocurrió nada más y nada menos Que en la supuesta cárcel de máxima seguridad En medio de una ciudad que está bajo estado de excepción hay reos asesinados, eh, tiroteo al interior de una cárcel que supuestamente tiene tres filtros, Fuerzas Armadas, Policía, Seguridad Penitenciaria. Eh, se pone en vigencia, eh, se alienta el, el porte de armas a, a, a personas civiles para su defensa, pero parece que en este centro de detención se tomó en serio el, el tema y se puso en marcha el porte de armas, al, al punto que hemos visto este tiroteo. Lo digo así en forma sarcástica, pero es, es imposible. ¿Cómo entender que esté pasando esto en una supuesta cárcel de máxima seguridad? En una ciudad con un estado de excepción Y en esta coyuntura Que, que la protagoniza el presidente de la república Con esta decisión del tema de las armas
1: Sí, muchas gracias Licenia Y muchas gracias Alexis Bienvenido Conocernos personalmente La situación se configura alrededor De lo que hemos venido llamando Necropolítica o, o necrocapitalismo ¿no? La situación de, de evaluar De manera como ineficiente La gestión del gobierno alrededor de la inseguridad me parece que sería un poco inocente si no pensáramos que esto fuera eh, con una intencionalidad, de que así sea, uh -huh. es decir, no podemos nosotros plantear una, una salida a partir de un estado de excepción si sabemos que desde hace mucho tiempo se viene anunciando el tema de los narcos generales y el, el gobierno no ha hecho nada, es decir, esto es intencional. Uh -huh. Si estamos hablando de tres filtros, el, el, el del perímetro de las Fuerzas Armadas, el del perímetro de la policía, y el de la propia, eh, de los guías penitenciarios. ¿Cómo llegan las armas hasta allá? Estamos hablando de tres filtros, uh -huh. el, el de las fuerzas armadas que podríamos decir es el más importante. ¿Cómo, cómo se acercan carros ahí? ¿Cómo llegas con fusiles? ¿Cómo llegas con, con armas de grueso calibre? No es posible pensar que, que llegan ahí por, obra, por, por por arte de magia, van a llegar con la anuencia de las autoridades. Es decir, la penetración del crimen organizado en nuestras eh, estructuras de seguridad es eh, evidente y esto se puede ver en la cárcel en la roca ¿no? que se supone que es una cárcel de máxima seguridad y no es un tema eh, gratuito eh, sino que es un tema planificado como el porte de armas eh, se configura dentro de las decisiones políticas en un fenómeno que va, eh, que va orientado hacia la privatización de la seguridad hemos creado un enemigo durante meses durante estos dos años de gobierno para poder decir, ahora sí, bueno, este enemigo es lo suficientemente peligroso y está entre nosotros, ahora pues la solución es la, son, eh, es la tenencia y el porte de armas. Est está claro que la política del necrocapitalismo ha avanzado hasta el punto que hemos llegado ahora. Privatización eh, de las políticas de seguridad y mil militarización de la seguridad, como lo pudimos ver en el... En la, nueva, eh, en la entrada en vigencia de la ley. del paquete de ley de seguridad, ¿no? uh -huh. que entró en vigencia el 30 de marzo. Correcto. Este es uno de los puntos claves
2: que habría que analizar. Doctor, bienvenido. Primero, qué gusto también conocerle eh, personalmente. Ya hemos tenido la oportunidad con Andrés Williams de dialogar sobre estos temas de seguridad. De hecho, eh, usaba un, un término, el doctor Williams, que lo dio a conocer acá, eh, él primero ¿no? una de las intervenciones con nosotros que es el de la necropolítica y desde ahí se empezó a hablar de aquello, eh, pero hay algo que usted dice en su intervención doctor que a mí me deja sumamente preocupado y que ratifica además lo que para nosotros es una presunción porque yo no tengo digamos así como pruebas aquí está no eh, hay corrupción en fuerza pública, fuerzas armadas policía, porque no se puede entender de otra manera entonces el ingreso de las armas, hay corrupción
1: hay corrupción nosotros no podemos eh, tener la a ciencia cierta, uh -huh. como usted dice, con, con pruebas. Sin embargo, eh, la configuración de estos, de estos dispositivos de control, por un lado eh, establecen que la violencia, cuando pasa de manos eh, públicas a manos privadas, eh, no quiere decir que va a desaparecer, no, porque el Estado no la ejerza, no quiere decir que en los territorios uh -huh. otros no la vayan a ejercer. Vale. Esto quiere decir que cuando hay una penetración del narcotráfico en las, en las esferas públicas, lo, lo más eh, acostumbrado, y lo podemos ver en México, que es uno, uno de los países que fue uno de los primeros que vivió la, la mezcla mortífera entre neoliberalismo y narcotráfico, y de qué manera las instituciones y el Estado debilitado, como producto de las medidas de ajuste estructural, uh -huh. terminaban haciendo que se privatice, eh, se privatice la seguridad y se creen grupos paramilitares. Estos grupos paramilitares van a estar obviamente eh, orientados hacia la defensa de sectores privados en, vinculados con algunos sectores económicos que están relacionados con el lavado de activos, por ejemplo. Como pasó también en la Colombia de los años 80-90. Como, pero claro, pero la Colombia de los años 80 y 90 eran eh, autodefensas armadas para defender los hacendados uh -huh. de la, de la, del avance de la guerrilla que estaba vinculada también con
2: con pero las Pero también con plata del narcotráfico. narcotráfico, porque ahí Exacto. también se comprobó. Que Pablo Escobar, por ejemplo, tuvo mucha relación con eh, eh, personajes que eran parte de estas organizaciones. Se me escapa ahora el apellido Pero de, más el, que nada Castaño. el cartel de Cali. De cast, Castaño era, ¿no?
1: Así es, pero más que nada el cartel de Cali. Ya. Yeah. Porque el cartel de Cali, digamos, de alguna manera, pa Pablo Escobar había tenido algunas alianzas con el LN, por ejemplo, con el M19, perdón. Uh -huh. Y estas alianzas, eh, de alguna manera, eh, enmarcaban el, las alianzas de Pablo Escobar con algunos otros gobiernos de América Latina, que se enfrentaba un poco a la idea más eh, de, los, de los que financiaron los grupos armados paramilitares, vinculados con la propia DEA. O sea, ahí, ahí hubo un enfrentamiento entre DEA eh, y CIA, uh -huh. que, que digamos, es un poco emblemático de entender de cómo, uh -huh. de cómo se configura alrededor Ahora, de la Ahora, la,
2: la pregunta, doctor, eh, digamos, tratando de atarlo y volviendo nuevamente al tema que le planteaba de entrada Liceña, eh, es, así es simple, porque ayer le por ejemplo le... le le leía a Paricio Caicedo, uno de los eh, eh, colaboradores más cercanos de Guillermo Lazo, integrante de esta organización Ecuador Libre, no eh, decir y cuestionar el pronunciamiento de varias instituciones académicas que ya se han pronunciado en contra de la medida adoptada por el gobierno, decir cuáles son los estudios que estas universidades han hecho para simplemente decidir ...por sí mismas de que el porte de armas no soluciona los problemas de inseguridad. Yo le pregunto lo contrario, en cambio. Eh, ¿Cuáles son los estudios que nos demuestran que portando civilmente armas sí se reduce la inseguridad?
1: ¿Y qué le dije? ¿Y le la, no, no la le, le pregunto la, a usted. Y la respuesta es evidente. Pero sí hay estudios que demuestran que la, la, el porte de armas no solucionan el problema de la inseguridad. Y estos estudios están dados por el, el mayor país que es productor de armas de, de, de América, ¿no? que es Estados, Estados Unidos. Unidos. En Estados Unidos estamos hablando que el 79% de las muertes violentas que se producen son causadas por, por uh -huh. el porte de armas de fuego. Uh -huh. Hay cifras que esconden esta, esta tenencia de armas. De, de, digamos, la, la defensa de la sociedad del rifle, por ejemplo, que es una, es la la defensa, una de las defensas emblemáticas de, del porte de armas en Estados Unidos. Bueno, se contradice ahí porque una de las, de las investigaciones más importantes que se hizo a, a partir de Amnistía Internacional o, la, o el Centro de, de Muertes Violentas, que estudia estadísticamente eh, los excesos anuales en Estados Unidos, demuestran que a través de la, del porte de armas siempre va, van a tener ustedes eh, la desventaja de aquellos grupos que son los que van a ser más afectados. En el caso de Estados Unidos, eh, los afroamericanos, uh -huh. usted tiene la mayor cantidad de jóvenes afroamericanos uh -huh. eh, muertos por, por porte de armas eh, por parte de, de población blanca uh -huh. estamos hablando de que de, de, de un 50% de la población que muere de jóvenes en Estados Unidos eh, estamos hablando que un 80% son de personas de color entonces aquí hay algunas cuestiones que no las podemos ver a simple vista pero que en el momento en que se configure un, un escenario de porte de armas libre acá, va a significar que los que sigan muriendo sean lo, los pobres, eh, los cholos, las minorías. Las minorías.
2: Entonces, niñas, niños, porque niñas, las masacres niños, han ocurrido en escuelas, en colegios.
1: Y sobre todo nuestros adolescentes, que es, lo, es, el, es el flagelo más grande. Hoy en día eh, hay mucha gente que habla de liderazgo, habla del empoderamiento, pero ahora estamos teniendo un fenómeno contrario a lo que podríamos llamar el empoderamiento de los jóvenes. Hay una iniciativa emprendedora de la que siempre se habla en el Ecuador, pero resulta que la in, el incentivo de la violencia por parte de medios de comunicación porque además esto, es, esto ha sido naturalizado. Claro. Al construir un enemigo en el relato oficial que es lo que ha venido han venido haciendo los medios tradicionales se eh, justifica a partir del miedo la, la tenencia de armas ¿no? y que mucha gente aplauda esto sin embargo, esto también genera un fenómeno que es el necroempoderamiento. A lo mejor nuestros jóvenes no pueden ser eh, bien acogidos en el sistema escolar, hay una deserción enorme. Esto sumado a la pandemia, uh -huh. que además la pandemia en Estados Unidos, también en este estudio al que, al que hago referencia, disparó en, en, en una, un porcentaje de 30% eh, la muerte, las muertes violentas en jóvenes. Y también los suicidios. los suicidios. En este caso, en, nuestra, en, en la realidad ecuatoriana, sobre todo en Guayaquil, vemos jóvenes sicarios. Estamos hablando de jóvenes de entre 14 y 16 años que podríamos decir están necroempoderados. Les dan armas de fuego. Usted podría analizar eh, qué cantidad de barrios en, en ciudades como Guayaquil, Manta, Esmeraldas, están controlados por, por estos grupos armados porque en algún momento eh, perdimos la capacidad de poder controlar los territorios, y esto, esto va también como un alón de orejas a los municipios, y, y en, esta, en esta concesión del, del monopolio de la violencia que se hace a grupos privados, se produce el, el, el fenómeno de la privatización de la violencia, y esta privatización en manos de quién está, en manos de los grupos necroempoderados, es decir, la muerte termina convirtiéndose en un negocio, o sea, y aquellos, que, aquellos niños que aspiran una salida eh, a su miseria, a, su, a la crisis eh, económica que vive el país, bueno, ven en, en el, digamos, el sicariato, una salida económica violenta.
2: Dinero fácil. Eh,
1: dinero fácil, pero además con el necroempoderamiento. Si la sociedad te desprecia y te ha despreciado por mucho tiempo, dale un arma a ese niño, tiene un resentimiento, una, una sed de venganza. Terminan siendo víctimas y victimarios. No podríamos nosotros pensar solamente en la construcción o, o el fortalecimiento de este relato de amigo-enemigo. Yo creo que va un poco más allá y tiene que vérsela desde el punto de vista de los derechos humanos. En este caso, eh, la, la posibilidad de que, de que se retome una política de seguridad eh, ciudadana es crucial. Creo yo que es la, lo más importante en este momento. No puede militarizarse la seguridad y con esta ley que se acaba de aprobar el 30 de marzo, uh -huh. vamos camino hacia una militarización. Una militarización que en el contexto global de una penetración transnacional del crimen organizado, aquí hay que poner la lupa en las cosas que no se ven. Y esa lupa uh -huh. está en el lavado de activos. ¿Cómo desmantelaron la UAFE, por ejemplo?
0: Uh -huh. ¿En qué periodo se desmanteló la UAFE,
1: doctor Williams? La, la UAFE empezó a desmantelarse... Desde que estaba la del fiscal la Diana Salazar, Salazar, como
2: directora, como funcionaria director. del gobierno de Lenín Moreno. Eh, Pero
0: digamos, cuando, ella, ella era dicho, era, ¿no? cuando ella estaba al frente de la propia UAFE?
1: Por supuesto, porque se, se relajaron, se flexibilizaron los controles y los protocolos de, de digamos, tra, trazabilidad de cómo venían dados los fondos en diferentes eh, sectores que son, digamos, hoy en día, aquellos donde se lava el dinero. ¿no? Uh -huh. Tenemos en el estudio que hizo CELAC, eh, estamos hablando de 3.500 millones, donde uh -huh. es? eh, está en la construcción, en el turismo, en, algunas, eh, en algunos otros nichos de mercado. Pero ahora, ¿qué pasa con eso? Hoy en día esto no se ve. ¿Y qué ocurre con el blindaje que hizo Guillermo Lazo? Con la
0: ley de la a, a, a partir, Con la reforma de la a partir, Contraloría, dice usted.
1: Exacto, a partir de la de la no eh, incidencia de la Contraloría en el sistema bancario. Uh -huh. Esto es muy grave. Y esta es, eh, esta es la prueba fehaciente de cómo se ha configurado. Un, un necroestado, o sea, aquí hablamos de que la muerte termina siendo parte del negocio. Yeah. Si estamos hablando de un 300% del crecimiento de las importaciones, solamente del 2021 al 2022, que significó eh, la importación privada, no yeah. estamos hablando de, de, de importación de armas que no se ven. Porque ahí esta es otra cuestión. En el decreto que, que emite Guillermo Lazo alrededor de, del port, de, de la tenencia y porte de armas, que tiene requisitos, obviamente, no vamos a estar aquí diciendo que todo el mundo, ahora yo me voy a comprar un arma en la tienda de la esquina, ¿no? Ajá. Sabemos que tiene requisitos, eso también podemos analizarlo. Sí, sí, sí. Pero aquí lo más importante es que esto es un negocio. Como negocio, aquí no se trata. Si realmente esto fuera una solución, entonces, ¿por qué no fomentar la economía popular y solidaria? Y, y decirle también a los armeros de Chimbo, que hace mucho tiempo fabricaban armas, señores, vengan, regístrense para para que ustedes también puedan entrar en la competencia. Pero esto no es así, porque en el momento en que esto eh, a, se abra democráticamente, ten tendrían ellos también que participar. Pero está muy claramente orientado hacia importaciones que se orientan también a darle un negocio también a las Fuerzas Armadas. Usted pregúntese dónde está esta empresa que tiene participación accionaria del LISA y de las Fuerzas Armadas, que es la Santa Bárbara. Eh, Santa Bárbara, por ejemplo. Este es un, un caso muy emblemático, ¿no? Entonces, claro, eh, el decreto va con la tenencia y porte, pero también va con la prohibición de quién, quién sí puede y quién no puede... Eh, fabricar, ¿no? Ahí está claramente ese nicho. Y sobre de los. los
0: requisitos, doctor Williams, aprovechando que está hablando de este, de este tema, eh, se supone el ministro o el secretario, ya no sé ni si el señor este sabe de seguridad, pero en fin, el secretario de seguridad el señor Ordóñez ha dicho que es una herramienta que cada uno sabrá cómo utilizar su arma y que no es que cualquiera va a tener un arma, sino que tiene que cumplir unos requisitos. Unos requisitos que tienen que ser aprobados o concedidos, o otorgados, como que se quiera ver, por instituciones que están absolutamente debilitadas. Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, la propia Policía Nacional, y ni para qué hablar de estas tres instituciones porque hay demasiados ejemplos de cómo están de debilitadas. ¿Qué garantía nos dan estas instituciones de que cuando otorguen esos permisos o avalen a la persona que va a obtener ese permiso, en realmente hayan hecho su, su trabajo y no sea fruto de alguna irregularidad, de alguna compra de un certificado, en fin?
1: No nos va a dar ninguna garantía porque hay una, una doble institucionalidad, una institucionalidad que está dedicada a tratar de, de controlar o cumplir lo, el rol que, que la, la Constitución y la ley les otorga o les faculta, y hay otra institucionalidad que ve, vimos muy bien desde la pandemia, que en los hospitales están concentradas como mafias, y ahora cualquiera que quiera entrar a hacer un cambio o, o poner mano, mano dura o, o, o cumplir la ley, vemos lo que pasó con, con la administrativa del hospital Teodoro Maldonado, es decir, las mafias están enquistadas y esto no va a acabar, ¿cuántos eh, certificados de discapacidad se dieron? ¿cuántos carnets de discapacidad se dieron? digamos por la izquierda, sí, con palanca truchos. entonces imagínense en el caso de, las, de los permisos de armas van a ser completamente vulnerables y van a ser también eh, materia de, de negociado y de corrupción ¿no? como las licencias profesionales de conducir más o menos como las licencias profesionales de conducir, como, como las cédulas, como los pasaportes, es decir... Como los pasaportes para los albaneses. Así por ejemplo. Es decir, haz ineficiente el Estado y crea un, un nicho de negocio importante. Es decir, Increíble. esto es lo que se ha dedicado a hacer eh, Guillermo Lazo, ¿no? Y en este caso, yo sí, yo sí discrepo mucho con aquellos que dicen que es ineficiencia. Yo creo que ha sido Lazo muy eficiente en esto. El, eh, habría que aplaudirle porque ha hecho de la muerte un negocio, ¿no?
2: Y... Lo digo obviamente, irónicamente, pero, pero es real. Ahora, eh, yo, yo, a ver, hay muchas cosas eh, entre la entrevista de ayer con Luis Córdoba y la de hoy con Andrés Williams. Creo que a los ecuatorianos se nos va poniendo el panorama muy claro porque tanto el doctor Williams como ayer Córdoba han sido muy, muy claros en lo que han dicho. En el, en el diagnóstico de lo que está sucediendo es clarísimo el panorama pero al mismo tiempo es un panorama tétrico, es un panorama tétrico. Guillermo Lazo es uno de los banqueros más importantes que tiene este país y ha puesto en juego a esta hora, digamos, no únicamente su reputación, que es lo que nos quiso decir en la última cadena en la que salió hablándole al país a propósito del juicio político, sino también creo que su patrimonio, ¿no? tema del banco y tal, y decía Andrés Williams algo que nosotros por ejemplo acá lo hemos lo hemos abordado en varias ocasiones creo que también con Andrés en alguna de las últimas entrevistas que tuvimos hemos sido además de los pocos medios de comunicación y de los po de los pocos periodistas que nos hemos referido a aquello, al tema del lavado de activos, a esa investigación que publicó CELAC, que habla de que en el país se lavan entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, no en la economía subterránea sino en,
0: el sistema, en el sistema
2: financiero formal de este país y uno de los principales banqueros que tiene este país es Guillermo Lazo y decía Andrés Williams Lazo ha sido muy eficiente es decir, desde un principio Andrés lo que buscaban era esto debilitar al Estado eh, reducir las capacidades del Estado para controlar por ejemplo el territorio, la seguridad el sistema financiero Así es eh, Alexis, como suena tal vez
1: podría, podríamos ser demasiado conspiranoicos cuando decimos esto pero después hacemos un
2: repaso a la historia, es que por ejemplo usted decía debilitaron la UAFE y a mí, sabe que se me venía también a la cabeza mientras usted decía eso todo lo que ha tenido que pasar en la superintendencia de bancos correcto hay superintendente de bancos legalmente posesionado no. ¿quién controla los bancos?
1: correcto y es una, es una pregunta clave y yo, yo vuelvo a, a, a hacer énfasis en aquello que no se ve cuando, cuando Roberto Saviano uno, uno de los conocedores de la, uno de los estudiosos de la, de la Camorra, la mafia italiana de Nápoles una, una de las mafias más eh, sanguinarias lo curioso de esta mafia eh, en uno de los episodios que narraba Saviano es que también por estas mafias no solamente pasan los temas de narcotráfico sino también de trata de personas hay que ver cuánto, eh, cuánto ha crecido el tema de los coyoteros en, en el Ecuador. Mire la crisis migratoria que hemos tenido, ¿no? uh -huh. por la cual digamos siempre se hizo mutis por el foro y el canciller saliente, Olguín hizo mutis por el foro. Sin embargo, esto también está articulado. Esto tampoco se ve y no se quiere ver. Uh -huh. eh, decía decía Sabiano, aquí en el puerto de Nápoles eh, es como un embudo. no Todo lo, Toda la porquería del mundo pasa por aquí. Digamos, Guayaquil se ha configurado en un puerto similar. Hay una logística atrás de esto, es decir, no podríamos nosotros pensar que la, la operación geopolítica de, de, de la, del narco o del crimen organizado transnacional con la presencia de albaneses en el territorio sea una cuestión, digamos, eh, clandestina. No, porque cuando hablamos de cómo se lava este dinero, quiere decir... Que en aquel, aquel espacio tolerado por, por la opinión pública, uh -huh. que es eh, el espacio de la gente decente, ¿no? Podríamos decir, si yo me voy a Plaza Lagos a, a tomar un café, a almorzar, a tomar un vino, pues estamos en esa esfera, ¿no? de, uh -huh. de la gente decente, de la gente de bien. Uh -huh. pues, y, y la sangre siempre terminan poniendo los pobres, ¿no? En, en, en los guasmos, en Montesinaí, en, en los barrios eh, populares, ¿no? en Carcelén, ahora estamos viendo un incremento de la violencia, ¿no? Eh, sin embargo, esta, esta esfera, cuando planteamos una idea de la, de la necropolítica y cómo esto puede afectar a la democracia, es que la única manera de sentirnos seguros, y eso es parte del relato y lo que hay que combatir al combatir el miedo que quieren impulsar desde algunos sectores, es decir, que yo tengo que verlo a usted, al otro, como un enemigo. Y la única manera de poder estar seguro es eh, exterminándolo. Es decir, la única manera de sentirme seguro es eh, aniquilando a mi enemigo y, y para esto, digamos, uno de los, de los índices que se mide en, en cuanto a la desconfianza es la desconfianza interpersonal, o sea, si tenemos una desconfianza interpersonal entre nosotros eh, no vamos a poder confiar tampoco en las instituciones y no vamos a poder confiar tampoco en la democracia
2: peor todavía, no vamos a poder confiar en el vecino o en el compañero de trabajo correcto, Entonces, porque sí. ese nivel de desconfianza Cosa que también lo hemos hablado acá en varias ocasiones. Alguien que puso esta alerta, hay que reconocerlo, aquí en este espacio, incluso citando estudios de opinión fue Pedro Donoso. Correcto. Citando lo que usted dice y reiterando, ratificando que su teoría no es que se le acaba de ocurrir ahorita, doctor. No, correcto. Hay un nivel de desconfianza generalizado <risa> en la sociedad.
0: Ahora, ese la... nivel de desconfianza sumado a esta decisión de, 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 de liberar el tema del porte de armas... ¿qué consecuencias nos puede traer? porque yo me pongo en un escenario que lo, lo que ocurrió acá en la floresta en una cafetería si una de esas personas estaba armada y, y si podía disparar allí terminaba de esto en una masacre yo si yo desconfío del que está al frente se si me acerca una persona que yo considero por la forma como está vestida por la forma como actúa aunque no me muestre un arma si yo me siento amenazada y tengo un arma puedo en supuesta defensa propia matarle
1: Correcto, y, y es la, la forma más segura en la que usted puede estar, digamos. Cuando usted ha hecho esto o ha llegado a esa conclusión que, aparentemente lógica, estamos ante un estado de necroesfera pública, es decir, no puede ser posible ahí el debate, el consenso, la democracia. Entonces, cuando salen relatos también de, de personajes eh, diciendo que la salida para un posible juicio político, diciendo que el juicio político, en el caso de que ya, bueno, ahora ya dio paso a la Corte Constitucional eh, y que la salida a un juicio político desestabilizador, a pesar de que es una institución constitucional, eh, deba, deba dar como alternativa al gobierno de una muerte cruzada y, un, y que puedan hablarse también de salidas cívico-militares. Ahí está claramente eh, evidenciado cómo es este relato. ¿no? Yo creo que también, como usted decía, Alexis, no se puede ser eh, agorero del, del desastre. ¿no? Seguramente lo ven llega Andrés Williams con la necropolítica y, y, y todo el mundo se alarma más uh -huh. creo yo que hay salidas importantes y una de las más importantes es la educación el, el 20 de abril bueno vine acá a Quito entre otras cosas para participar de, de una reunión que se está organizando entre algunas instituciones académicas Flaxo Ecuador eh, Fe y Alegría que es un sistema de educación eh, popular que tiene alguna presencia en algunos territorios populares eh, con, el, con el, una consejera de participación ciudadana electa también, uh -huh. que quiere a partir de la, de la participación ciudadana eh, incidir en las soluciones posibles en la educación, el colectivo Freinet eh, de Guayaquil y algunas otras iniciativas para poder arrancarle la base social al microtráfico y rescatar a nuestros jóvenes. ¿no? Es, ese creo que es eh, el, mayor, el mayor desafío. ¿no? Y en, este, en esta reunión nosotros vamos a trabajar alternativas que ya están dándose, no estamos hablando de, de, de soluciones que recién van a, a salir de la teoría al, a la práctica, no son soluciones uh -huh. que se han venido dando en ejercicios eh, alternativos de educación en el propio sistema público y en el, en el sistema privado de fe y alegría. ¿no? Uh -huh. Algunas iniciativas, también está el observatorio de, de Salvemos a Nuestros Niños, el, eh, me parece que es el observatorio de, de protección escolar, y la idea es aquí entender las violencias juveniles, porque tampoco usted puede llegar y decir, bueno, vamos a darle bala a todos, a todo aquel que, que pudiera ser una amenaza para, para la seguridad, sin entender que no es lo mismo hablar de pandillas, hablar de bandas criminales y hablar de, de carteles ¿no? o de subcarteles. Aquí lo que ha habido es una, una subsunción de cada una de estas eh, instancias a, a, a poderes mayores económicos ¿no? del, del narco. Si no entendemos eso, para cada una hay una política criminal que tiene que aplicarse. Creo yo que es importante retomar eh, la articulación y, y el, yo creo que es la mejor forma de, del trabajo de la pacificación. No la, que, no la comisión que se hizo en el gobierno de Lazo, que además fue un desastre, ¿no? sino iniciativas que se hicieron hace algunos años y que dieron resultados en relación a la pacificación de, la, de los grupos juveniles ¿En qué, han, ¿en qué se han convertido estos grupos? no lo sabemos, necesitamos investigar y para ¿se
2: reinsertaron realmente? ¿qué pasó con ellos? se reinsertaron ¿no?
1: y, hubo, y hubo resultados real qué pasó después? ¿qué pasó se después? Dio seguimiento, ¿no? con el neoliberalismo, con el desmantelamiento claro, ahora vamos a poner en el saco a
2: Doctor, pandilleros o sea, y, y, se nos, y se nos va terminando el tiempo y esto último que usted dice que le ha llamado mucho la atención además de nuestra audiencia eh, pero ya está nuestro siguiente invitado esperándonos. Eh, yo, no, yo no quiero dejar pasar, porque usted pone la, el, el dedo en la zaga. Educación. Educación desde la más elemental, desde los más pequeños. ¿no? Eh, el presidente Lazo en su última entrevista, el domingo, reiteró nuevamente una, una declaración que se viene convirtiendo en una suerte de mentira que se ha repetido mil veces. 15 mil millones de dólares, el gobierno que más invierte en lo social. Eso debería haberse reflejado en resultados. En el caso de educación específicamente, no voy a ir a la generalidad. Y una respuesta muy breve. ¿Es verdad lo que dijo el presidente? Puede
1: ser real en términos de infraestructura. El problema es que la, no podemos seguir viendo a educación en términos macroeconómicos. Yo creo que no es verdad. Yeah. Sí, por, en, en principio no podríamos creerle a un hombre que su credibilidad está por los suelos. Sin embargo, podríamos ahí ser mucho más eh, críticos... No se trata del, pro, del problema de, de infraestructura.
2: ¿Pero y de reinserción de los chicos al sistema educativo?
1: La, la reinserción pasa porque la, porque la educación sea atractiva, sea seductora. Aquí hablamos de un elemento clave, la seducción. ¿Es más seductor eh, el sistema educativo o es más seductor el micro y el narcotráfico? La respuesta es evidente. Es más seductor el microtráfico porque yo lo veo en las series y los narcos visten bien, los, mar, los narcos tienen chicas, tienen carros... Entonces, hay un necroempoderamiento. Entonces, hay, hay un impulso por decir, yo también quiero ser narco, yo también quiero ser yo también quiero manejar un arma. Entonces, claro. es una una situación de poder en la que la miseria en la que están nuestros chicos, pues, va a ser mucho más seductor. Si el si el sistema educativo sigue siendo tan aburrido como es, los chicos odian la escuela, odian ir a la escuela. Entonces, la mayoría, porque el, el sistema educativo es obsoleto como tal, el método como tal. Es arcaico. Es arcaico. Entonces, los jóvenes van a ir ahí por aburrimiento. Y miren que en la pandemia eh, sumen a esto dos años de pandemia los chicos eh, recibiendo clases por WhatsApp. O sea, y ahí se derrumba también el mito de las tecnologías. No hay una, una, una un verdadera un eh, difusión de Internet en sectores rurales o en sectores urbanos marginales. ¿No? Yo creo que también hay que analizar eso.
2: Nos deja... Nos deja tarea pendiente y le comprometemos para que nos visita nuevamente sí, en los próximos días. sería
1: interesante también ver vale. la posibilidad de, de articular la Radio Pichincha Universal, que siempre está eh, metiendo el dedo en la llaga y dando al, algunas alternativas. Esta iniciativa que se está haciendo con Flaxo, con Fe y Alegría, el colectivo Freinet de Guayaquil y con otras instancias que se nos están sumando, y pronto van a haber algunas noticias alrededor sí, excelente, de
2: esto. ¿no? Sí, excelente. Ahí tiene otra tarea, el Orlando, aparte de la cobertura <risa> del Viernes Santo. Muchas gracias. Para coordinar acciones en asuntos que son de interés, interés. social, obviamente. Gracias, doctor. Muchas gracias, Williams. Alex. Gracias. Me agradecemos, doctor, por habernos
0: acompañado. El doctor Andrés Williams, docente universitario, experto en seguridad, que ha estado con nosotros. Otro con 15 minutos. Una brevísima pausa. No se vayan, que volvemos para conversar con el doctor Marlon Martínez.